0: 哈喽，晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。第二天一早，胡三爷离开我家，回到了姨老家中。我爷爷下午也离开家，一直到很晚才回来。接下来的两天，每天都是这样早出晚归。家里人问他做什么，他也只是敷衍过去。不过家里人对这个倒都习惯了，因为有的时候很多事儿不是不愿意说，只是不能说的。忙活了两天吧，到第三天早上，家人被一阵猛烈的拍门声吵醒了。打开门一瞧，原来是姨老家的长随，喘着气儿的说：“胡三爷今天早上突然暴病身亡了。”胡三爷在上海没什么朋友，我们家和他也算是知交好友了，所以赶忙来叫醒我爷爷，一起上姨老家去吊丧。到姨老家一看，灵堂都搭好了，和服上下除了姨老和福晋几个主人之外，所有的仆人都换上校服，给胡三爷守孝。胡三爷一辈子没娶，也没有后代。死后能有那么多人披麻戴孝，也真算是福气了。胡三爷直挺挺地躺在灵堂正中，穿着寿衣一动不动。我们在灵堂里吊唁一番，也没什么能帮上忙的，于是就准备回家。我爷爷却说实在舍不得胡三爷，今儿晚上要在这儿好好陪他一晚，明早再回来。我奶奶想想也对。就把我爷爷一个人留下了。过了一晚，我爷爷早上很早就回来，奶奶开门之后，吓了一大跳。不是我爷爷吓人，而是我爷爷身后，分明还跟着胡三爷。天哪，什么鬼那么猛，竟然敢白日现行，还跟我家来了。看来修过道的鬼就是不一样。胡三爷跟着我爷爷进了门坐着看又不像是鬼。胡三爷这时看到奶奶疑惑的神情，实在憋不住，哈哈大笑起来。我爷爷看到这样子，也跟着笑了起来。后来我奶奶才把其中的缘由告诉我。原来那天胡三爷压根儿就没有死，是他和我爷爷想了半天，想出了这么一个“请君入瓮”的计策。在胡三爷回家的两天里，他们找人打了一副柏木棺材。柏木这种木头，古代常用在陵墓之中，尤其是汉代陵墓，棺材外面那一层，常常都用柏木制作。原因是古人相信，柏木可以防止外邪入侵，使得尸体起尸。其实，柏木还有一层作用，就是可以镇煞。棺材做好之后，两人又用了半天时间在棺材内壁画了大量的镇煞符文。最后一步就是要胡三爷装死，他装死才是关键，不能有一丝活人的气息，不然煞神感应到活人的气息，绝对不会上当。这个时候就要靠胡三爷供的那个狐仙了。狐仙当天早上就上了胡三爷的身。用阴性的气息，将胡三爷身上的阳气全部压住，这样就可以以假乱真。当天晚上，胡三爷继续躺在灵堂中的棺材里，爷爷则躲到帐幕后。约莫又是半夜时分吧，原先点着的蜡烛，这会儿突然摇晃了起来，但是四下里又都没有飞。突然。只见胡三爷一下子从棺材里跳了出来，猛地喊了一声：“来了，快出来搭把手！”此刻躲在幕后的我爷爷就跑了出来，两个人合力将棺材盖往棺材上一盖，接着我爷爷从随身的包里掏出榔头和长钉。话说这长钉也是特制的，上面用朱砂写满了符文，连忙将四个角用长钉钉入。这时候只听到棺材里咚咚乱响，看来是抓住无疑了。第二天早上，棺材照样出殡，找了个乱葬岗，就把它埋了下去。那煞神被困在棺材里，再也逃不出来。当然，除非哪个人又再把这个棺材给倒了，那这煞神估计就跟上那个人了。奶奶说，胡三爷那天特高兴，喝了好多酒。我想，死过一回的人对生肯定更加珍惜吧。胡三爷在那之后也从姨老家搬了出来，听说后来还干了几件轰轰烈烈的大事，最后不知所终。他供的那个狐仙离开上海租界时留在了我们家，说是以后会回来接的，不过这一走，就再也没见他回来。好了，到此为止呢，这个故事就讲完了。胡三爷的故事，希望大家喜欢。作者老周来自灵异社区。接下来呢，我们再来分享一个网友他的故事，他叫做李太原。他说，大约在六十年代吧，我们这儿每逢下大雨，村民都会去河边捞柴火，洪水冲刷下来的枯枝树木，供烧火做饭用。已成了常态。这一日呢，半夜突然下了场大暴雨。适逢我二弟从太原来我家里，因此在天明后，我二人便去给自己捞点柴。当我们行至吴家沟口时，我先走到河槽处查看，猛然发现足有五十米落差的河槽。与上游河床断崖式类似，瀑布冲刷而形成的洪水填满了一半以上，而且形成了更巨大的漩涡，聚集着大量的柴枝。常言道，柴是勾命鬼，用到这里的柴也是贴切不过的。柴是勾命鬼，何况年轻时的毛头小伙更是如此。于是，我和我弟便攀岩下去。然后费时下去到达平台时，却发现陡然落水两米左右。所用的工具根本够不着，无法使用，真是望洋兴叹。不过我发现还有个大平台露出水面，因此呢，我向那个平台跳了下去。但可惜，只觉得脚下哧溜一下，便失去了直觉。不知过了多长时间吧。猛然间，仿佛有人在后脑勺拍醒之感，眨眼间一片茫茫黄色，才意识到自己依然处于洪水之中。求生是人的第一本能，因此当我恢复意识后，我才发现自己立足在水面之上的漩涡之中，而且水面始终在胸部，犹如胳膊窝，仿佛架,架了两个空葫芦漂浮一样，顺着漩涡而运转。当运转到主洪水边向前看时，巨大的洪浪足可以撕碎一切。我吓得连忙用手滑向主漩涡之中，同时查看如何借助其他的东西求生，并发现我二弟隐约的在呼喊着什么，可是这洪暴的声音淹没了一切。说实在话，这流于常年漩涡的冲刷。形成的石壁犹如瓮般，呈半圆弧形，根本没有任何东西可以借助触摸。也许随着洪水水位的巨降，却发现这弧形壁之处有个常年存在的大缝隙，而且触目之处竟然有一些灰色的巨石。那块石头粗细如人的膝盖般，嵌入石缝之中。这个巨大的发现，成为我。绝处逢生的唯一希望了。于是我就顺着漩涡，再次用手划水，避过主洪流。这时我又感觉到一只鞋已经不存在了，因此我干脆用右脚踢掉另一只鞋，并借助湖壁一蹬，用手滑向那块早已露出水面的巨石，并一跃而上，脱离了困境。这时我向二弟发出勿念的手势，同时，也不存在任何。惊吓之感，而且还立足这块救命石上，用手捞了不少大柴块。最后在二弟的帮助下爬上了平台，并攀岩而上到了路面。这时才有了反思，开始后怕起来。第二天洪水早已退去，我和我二弟下河槽去取昨天的柴火。快临近漩涡之处时，我对我二弟说。那天还真该谢谢那块救命石的呀。然而所目睹之处，却压根儿就不曾有那块救命石了，甚至连任何痕迹都不存在。这可让我傻了眼，就好像昨天的事情纯属谎言相似，令我不可思议又目瞪口呆。从一定意义上讲，我落入洪水泥流中，应当是沉进去才对吧？但据我二弟说，他看见我是站立在水中的。他曾用工具喊我抓住，可我却始终是低头的状态。同时，我尽管落入洪水之中，成为泥人，但七窍却不曾被之所侵。更令我惊异的是，我在洪水中，除了不沉外，还能自如地行走，表明水火无情，有时似乎有情似的，太反常了。再说那块救命石头又是怎么回事呢？我总觉得，人一旦失去意识，即使把肉体碎尸万段或者灰飞烟灭，也毫无意义。这算不算死亡的隐秘体验呢？我不知道。即使说是，但我的体悟和感悟仅仅是个空白。我敢说，这种亲身经历的事儿，能说不匪夷所思吗？古人传说中的避水珠、避火珠，也不可能是空穴来风吧。因此，我的感悟是，在特定环境下的水是有情的、反常的。那么，在未来合火吞噬一切中，也会同样如此吧？到底是什么救了我呢？到现在也想不明白。皮卡丘。他说：“莫大人你好，分享一个发生在上星期的事儿，我的亲身经历，想想都觉得好害怕。上周我去我们这边一个小县城出差，因为是一个女孩子，又一个人去住的，住酒店觉得不安全，我就选择住在了他们宿舍里。结果宿舍就剩一间房间了，特别靠里面，而且又黑又阴冷。其实我进去的时候就挺害怕的。”但是又没有办法，只好住下了。晚上大概十二点的时候吧，楼下好多猫在叫，叫得撕心裂肺的，就像婴儿啼哭一般。我赶紧捂着被子，也不知道怎么就睡着了。而这个时候，我好像被鬼压床了，但是我意识很清醒，感觉自己好像起身了，但是回头自己还躺在那儿动不了。但我的意识已经走到了过道上。紧接着，可怕的一幕出现了。我看到一个男人在过道上晃晃悠悠的走来走去，就像喝醉了一样。我看不清楚他的脸。我当时潜意识里认为是进小偷了。我想叫出声，却怎么都叫不出来，也动不了，就一直看着他。这时他突然抬起头来看我，我的妈呀！那一眼直接把我吓得魂儿都飞了。他眼睛很浑浊，脸上全是血，身上也都是血。我强迫让自己手指动了一下，然后我就醒了。醒来后才发现自己全身都是汗，这个梦真可怕。当时看表才凌晨三点多，可是我也不敢睡了。到第二天白天，我工作的时候，听这边的同事说：“你知道吗？昨天晚上出事儿了。”昨晚六楼有个男的跳楼了，当场死亡。我再也不敢去他们宿舍住了，太可怕了。